0: 各位听众，大家好，我是赵一继续给大家播讲《黄埔军校历史人物列传》。我们前面讲了黄埔三杰中的贺忠涵，而另外两节最出色的蒋先云，我们在逝去的牛人专辑里边专门讲了一集。陈赓大将，他可以单独立传，所以这里呢我们就不占用篇幅，以后有机会单独的再给大家讲。黄埔军校一期生里边，除了黄埔三杰以外，还有很多极为优秀的人物。今天我们就讲另外一个。曾经光芒四射，但很快坠入他人生低谷，最后以悲剧收场的著名黄埔医生，这个人就是李之龙。李之龙生于1897年，他是湖北人，七岁随着父亲到武昌两湖师范附小读书， 1 9 1 1年毕业， 1 9 1 2年秋，他考入了武昌外国语专科学校英语班。当时他就表现出他在某一方面的杰出才能，这方面呢就是编剧和演戏。他在课余的时候与同学组织了话剧社，创作并且主演了新话剧《叶老爷现场记》，获得了师生的广泛好评。不久，孙中山发动了二次革命，点仅十六岁的李之龙，在1913年7月，随着他的四叔李国良到江西，参加了李烈钧领导的胡口起义。起义失败之后，李之龙又回学校复学，后来因为参加了反校长争民主的学潮而被学校开除。他又考入了武昌高等商业学校，但因为家庭贫苦无力负担，仅学了一年就辍学了。1916年秋，李之龙考入了烟台海军学校，立志要为建立中国海军、保卫祖国的海防而奋斗。在校期间，他非常关注国内局势。先后组织同学集会，声讨了张勋的复辟，和发动同学、校工、士兵上街游行，声援五四运动。这个时候的李之龙开始接受革命思想。一二一年，他结识了中国共产党早期领导人董必武、陈潭秋，回武汉参加革命活动。同年八月，加入中国共产党。也就是说，李之龙是最早一批中国共产党党员。后来，他接受党组织的派遣，前往。武汉中学任教，后来又去了河南的陈州中学，也就是今天的淮阳。在河南淮阳中学教书期间，李志龙在师生中推荐进步读物，传播新思想，启发学生的觉悟，还领导师生们与反动保守的校长进行斗争，并且取得了胜利。这显示出李志龙非常优秀的领导能力和组织能力。1九2 3年2月。李之荣参加了二七大罢工，遭到了湖北政府的通缉。同年七月，他由谭平山等人介绍加入了中国国民党。1九24年初，李之荣任中共汉口地方执行委员会委员，后来又被调去广州，任前苏联顾问包罗廷的英文翻译。我们都知道，包罗廷在广州国民政府，尤其是在孙中山确立了三大政策之后，他在广州的地位是举足轻重的。李之龙作为他随身的英文翻译，而且他本身呢又非常的优秀，所以在广州也开始小有名气。一2 4年4月份，李之龙考入了黄埔军校第一期，编在学生第二队。7月份，国民党黄埔军校特别区党部成立，他又以学生代表担任第一届的执委。执委五人中，除了蒋介石和陈复以外，李之龙、金佛庄、严凤仪均为中共党员，但这里边只有李之龙。他是以学生身份担任的第一届支委，由此可见，他被赏识的程度。1924年10月，李志龙参加了平定商团叛乱。1 0月毕业之后，留在军校的政治部工作。1 2 5年1月，李志龙与陈赓、蒋先云等人组织了雪花剧社，他自己任社长，创作并主演了话剧《新时代》。2月份，他又和蒋先云、王一飞、周逸群等人发起成立了中国青年军人联合会。是该会的主要负责人之一。后来参加第一次东征，他任学生军教导团营党代表。因为表现出色， 1 0月份调任到国民政府海军局政治部主任兼海军参谋厅厅长，授以少将军衔。1九2 6年1月，海军局长苏联人斯米洛夫离职回国，李志龙升任代理局长，并被授予了海军中将军衔。然后又兼任了中山舰舰长。李治龙是黄埔一期学生中最早佩戴将星肩章的，也是中共党员中最早被授予中将军衔的人。这个时候的李治龙到达了他人生最巅峰的位置，而且他的前途一片光明。很可惜，他所在的位置让他很不幸的卷入了中山舰事件。我们之前在讲其他历史人物的时候，已经多次讲过中山舰事件。中山舰事件。是第一次国共合作一个非常关键的时间点，在很长的一段时间里边，中山舰事件是作为国共走向分裂的一个起点。但实际上，随着近些年一些史料的披露，以及我们开始客观和公正的看待历史的史实，我们发现中山舰事件实际上是蒋介石与汪精卫。还有包罗廷，他们之间矛盾的一次爆发，而这次爆发是由一个非常偶然的事件引起的。那么这个偶然事件呢，就是关于中山舰的调动问题。1九2 5年8月20日上午，国民党元老廖仲恺在广州中央党,党部大门前遇刺身亡。廖案发生之后，就激起了国民党左派的无比愤慨。案发当天，国民党中央、国民政府委员会和军事委员会举行了联席会议。推举了汪精卫、徐崇智、蒋介石三人作为廖案的特别委员会，授以政治、军事、警察的全权。孙中山逝世之后，国民党内部实际上就是汪精卫和蒋介石在明争暗斗。汪精卫与胡汉民都是孙中山所倚重的战友，蒋介石这个时候在资历和威望上还难以和汪精卫匹敌，就是与徐崇志相比也不在一个档次。那么蒋介石呢，以廖案追凶为名。顺藤摸瓜，就逼走了有廖案嫌疑的徐忠志和胡汉民，那么他面前就剩下了汪精卫一个重量级的政敌。当时汪精卫是国民政府常务委员会主席和军事委员会主席，蒋介石呢只是军事委员会委员兼国民革命军第一军军长，还有黄埔军校校长。他们两个人在公开场合的面目都是以孙中山忠实信徒自居的国民党左派人物。国民党政府当时贯彻的是联俄、联共、扶助农工的三大政策，所以苏联顾问在政府中的决策举足轻重。包罗廷是苏俄方面的总顾问，季孙家是军事顾问。蒋介石和包罗廷有着很深的矛盾，矛盾的原因除了蒋介石从苏俄考察回来以后对苏俄产生了负面的看法，更集中表现在双方对于北伐问题的分歧。包罗廷在中国北方考察过，他回来以后认为中国革命必须发动群众解决土地问题。蒋介石认为军事斗争是首要任务，要进行北伐，铲除军阀，进而统一中国，实现孙中山先生未竟之业。这些本来是革命团体内部的方略之争，但是在中山舰事变之前，敏感的蒋介石一直是处在一种悲愤和被猜忌的情绪中。从近些年披露的蒋介石日记中，我们可以看到，在那个期间，蒋介石与苏联顾问的矛盾愈发的尖锐。他认为国民党与苏俄顾问共产党合伙整他，使他陷入绝境。在中山舰事件发生的前一个月，蒋介石因为不堪党内的纷争，向汪精卫正式提出他要去苏俄休养。开始，汪精卫并不同意，但是禁不住蒋介石坚决要求。也为了缓和他和苏俄顾问之间的矛盾，就同意了他的要求。刚好这个时候，有一艘装载军火的俄国商船要来广州，所以坊间传言说蒋介石与苏联的军事顾问季申嘉翻脸，苏俄判定蒋介石是反革命分子，就怂恿汪精卫除掉蒋介石，将蒋介石强行掳上这艘商船，押到海参崴，送往莫斯科受审。蒋介石申请去苏俄疗养，是为了试探汪精卫。曾经提出希望汪精卫的夫人陈璧君陪同一起出国，想不到汪精卫一口的允诺。大概陈璧君也乐得想去苏俄开开眼界，而一心想去国外转转的陈璧君两次打电话询问蒋介石何时动身，并且说汪先生也希望你速去速回。陈璧君催得越紧，蒋介石越发的认为外面的传言非虚。认为汪精卫和苏俄的顾问们要对他下手了。1926年3月18日上午八时许，广州国民政府海军局代局长兼中山舰国民党党代表李之龙，参加完陈公博主持的一个会议，收到了一个急件，是海军学校副校长欧阳格写的。欧阳格在信中询问李之龙三件事情：一、中山舰为何生火；二、听说第二师有军队在舰上，是否还在？三、中山舰目下维护如何？是否具备立即执行任务的能力？李之龙和欧阳阁之间是有矛盾的。之前一心想当中山舰舰长的欧阳阁曾经散布流言恐吓舰长，使舰长逃命香港。后来，李之龙以海军局政治主任的名义率宪兵，到了广州南部的船坞，将正在那里修理中山舰上受欧阳阁挑拨的13名内讧的士兵缴械扣押。三年之后，中山舰修完下水，恰逢海军局苏俄籍的局长斯米诺夫奉调回国，中山舰自舰长不辞而别以后，无人负责。在这种情况下，李之龙暂代了中山舰舰长。但是因为李之龙当时身兼四职，海军局局长、参谋厅长、中山舰舰长，还有一个党代表，他忙不过来，所以他建议帮宁卫正式任命暂代理舰长之职的张仁同为中山舰代舰长，实际行使舰长之职，并且请第二师调一个排的士兵上舰驻守，加强防卫。李志龙知道欧阳格对自己暗,暗生恨，而且呢，他也知道欧阳格这个人为人奸诈，所以呢，他就给欧阳格写了一封回信。回信中，李志龙就说：“关于中山舰生火，已经派人去查。为了安全计，第二师的确有兵力在舰上驻扎。”中山舰也修理完毕，状况良好，你不需要挂念。想要回信之后，李志龙就找了代理舰长张申桐了解情况，张申桐就解释说，中山舰生火是因为要检验船厂修理的烟囱和汽笛。两个人分析了欧阳格来信的目的，一致认为他还在打中山舰的主意，所以李之龙就交代张申桐进一步加强舰上的警备，各级人员严守岗位。防止有歹徒阴谋夺剑，一旦发生这种事情，一定要坚决镇压。当天下午五点多钟，李之龙批阅完公文，就回到了文德路上的文德楼。这时，候他又收到了黄埔军校驻省办事处派人送来的信函。李之龙拆开一看，其中写着：“军校办事处欧阳中主任来海军局，说奉了黄埔邓教育长的电话。”转奉蒋校长面谕，饬海军局即将得力军舰两艘开赴黄埔，听候校长调遣。只意通知保璧舰预备前往，其余一艘只有中山自有两舰可派，请在此两舰中决定一舰。李治看完信以后十分不解，说：“究竟发生了什么事情需要动用军舰？但既然是奉了蒋校长的面谕，必有要事，不可耽误。”于是写了两张内容一样的手令，手令上写着：“着该舰长即将该舰开赴黄埔，听候蒋校长调遣。”写完之后，他一张交给了同住一层的保璧舰黄舰长，一张请黄舰长代交给同住一楼、这时候刚好外出喝酒的中山舰张臣同代理舰长，嘱咐他们立即执行这封要求调动保璧舰和中山舰的信函。实际上是整个中山舰事件的关键点，没有这样一封信，就没有后来的天大的风波。但很可惜，这封信是出自一个误会。当时广东省沿海和内河一带的走私严重，海军中部分的不法分子勾结走私贩子，私收过境船货的保护费，尤其是大盐贩，公然将私盐运到沙角炮台交货。再由内河的军舰运到广州，赚取巨大的差价。海军局军舰曾经几次缉拿走私船只和人员，得罪了以陈肇英为首的一些国民党海军元老。为此，共产党广东区委因为害怕影响到国共两党的关系，区委书记陈延年曾经给予李之龙警告处分。据说，欧阳格和陈肇英也因为这件事情到蒋介石面前告状，但蒋介石对他们不屑一顾。摆明是支持李之龙的。中山舰事件发生前两天的下午，黄埔军校校长办公厅主任孔庆瑞接到军校司令部值班室打来的告急电话，说一艘日本商船在黄浦江外海面遇劫，现停泊在黄埔附近的江面，急需派兵保护。孔庆瑞认为情况紧急，来不及报告，就打电话给军校管理科科长赵锦文，让他迅速的派巡舰一艘。卫兵16名前往保护。这里所说的是巡舰，就是巡逻艇的意思。赵锦文立即将命令下达给了交通股。恰巧股长兼军校驻省办事处主任欧阳中不在黄埔，赵锦文就把股员黎石庸叫来，当面交代任务。当时军校有限的几艘巡逻艇，或者故障，或者外出，一时无船可调。黎石庸就自作聪明地向军校驻省办事处求援。反正顶头上司欧阳中股长或许正在那里。军校驻省办接电话的人是交通股股员王学臣。李时雍说话说得急，电话线路又不好，王学臣并没有完全听清，只听到是顶头上司赵科长命令立即派船派兵。办事处无舰可派，只能向海军局求援，而找海军局，无疑得由办事处主任欧阳中亲自出面才行。于是王学臣立即出门去找欧阳中，他想当然的把奉孔主任之命说成了奉邓教育长之命，把调舰的规模也由巡舰说成了巡洋舰，而且把调舰一艘说成了调舰一二艘，还强调要派卫兵16名，今晚必须出动，而军校管理科无舰可派，需要欧阳主任亲自去海军局交涉。欧阳中就带着王学臣匆匆赶到了海军局，海军局的人早已经下班，局长李志龙不在，由值班的作战科科长邹毅接待。调舰的事情非同小可，欧阳中同王学臣一样，也耍了一个小聪明，又把下命令的阶层又提高了一级。刚才接到的是军校邓教育长的电话，是奉蒋校长的面谕，要贵局派得力军舰两艘。连夜开赴黄埔，等候蒋校长的调遣。邹毅科长向欧阳中要了调件的公函，欧阳回答说：“事情紧急，来不及办理。”邹毅沉思片刻，他心想：“既然是蒋校长和邓教育长的命令，军令如山。”于是就匆匆给李之龙写了上面我们所说的那封公函，然后派传令兵将这两个人带到了李之龙所住的公寓。谨慎的邹毅事后还催促欧阳中，让他立即补办掉件的公函。欧阳中照办了，补上了公函。就这样，调舰令发出了，也阴差阳错导致了中山舰事变的爆发。1926年3月19日早上6点多，江雾弥漫，中山舰在代理舰长张沉同的指挥下，驶抵了黄浦长洲岛。船刚一停稳。张春同就上岸找到了军校的教育长邓演达，报告请示任务。邓演达一头雾水，就嘱咐中山舰原地停泊，待弄清情况以后再做定夺。而另外一头，海军局上午上班的时候，邹毅科长就找到李之龙局长汇报昨日之事，并且报告，日内将有苏俄的参观团要来白俄潭参观中山舰。而蒋校长昨天已经回广州，李志荣听完以后就挂电话找蒋介石，向蒋介石请示，可否将中山舰调回广州。蒋介石根本就不知道中山舰调动之事，接完电话之后，没好气的回答：“我没有要你开去，你要开回来就开回来好了。”这一通电话就弄得李志荣和蒋介石两个人都是满肚狐疑。尽管李志荣做了解释，但一时也说不清楚。但工作要紧，于是李之龙当即命令中山舰开回广州。下午5点多，中山舰接到命令之后返航广州。这个时候是3月19日，也就是中山舰事变发生前一日。也就在这一天的中午，本来有午睡习惯的蒋介石睡意全无。上午李之龙的电话让他更加坚信了汪精卫和苏俄中共要共同对付自己的猜想。经过一番权衡。蒋介石决定以退为进，先去汕头暂避风头，因为汕头是他第二次东征的发迹之地，又有何应钦部队的驻防，可以确保安全。说走就走，蒋介石处理完一些事务，立刻命令备车，并拉上了刚好来看他的亲信陈立夫一起上车，直向天字码头驶去，那里有开往汕头的日本海轮“庐山丸”。一路之上，蒋介石铁青着脸。任凭陈立夫如何的劝谏，就是不动声色。其实这时候蒋介石内心也在进行激烈的斗争。快到天字码头的时候，他突然命令车停下回去，因为这个时候蒋介石已经抱着鱼死网破的决心，决定发动一场天大的风波。关于蒋介石的心态，他自己的日记里是这么写的：上午准备回善修养，而对方设法陷害，必欲使我无容身之地。思之，怒发冲冠。下午五时，行至半途，自想为何必欲微行与人于口实？气骨安在？故决定回东山狱，牺牲个人一切以救党国也。否则，国魂消尽也。中夜议事，四时，一经理处下令镇压中山舰阴谋。既然是在深夜十二时开始的，蒋介石以兼任卫戍总司令的身份，调动武装部队。首先包围了苏俄顾问团在东山的住宅以及共产党的机关，包括省港罢工委员会。又派公安局长吴铁城率领一部分武装警察包围了汪精卫的住宅，美其名曰保护首脑。再派蒋鼎文占领了海军局，派陈肇英和欧阳格率兵逮捕了海军局长李之龙和中山舰代舰长张琛同等人，并指定欧阳格取代张琛同。任中山舰代舰长，蒋介石又亲自电话命令第一军所属各师团长，叫他们将部队党代表中的共产党员立即加以扣押，并加派了二十师长刘峙率领部队配合行动。凌晨三点，在夜幕的掩护下，一群荷枪实弹的军人在欧阳格的率领下，强行登上了中山舰，逮捕了舰上的共产党员，宣布由欧阳格接管军舰。李之龙的寓所位于文德路上的文德楼的二楼，这里是广州国民政府有相当地位人物的寓所，一向是戒备森严。下半夜，新婚不久的李之龙夫妇正在睡梦中，突然被急促的敲门声惊醒。军人出身的李之龙敏捷地翻身下床，结果尚未着衣，欧阳格已经率领着七八个荷枪实弹的士兵破门而入，将李之龙双手捆绑，口塞毛巾。簇拥着押下楼去，旋即到达万福路的第二师办事处。李志荣这时候才发现，同住一楼的中山舰代舰长张申桐已经被扣押在此。根据以上事情的脉络，蒋介石发动中山舰事变，与欧阳格和欧阳忠有着直接关系。欧阳忠是欧阳格的侄子，由于这层关系，他与海军局也很熟。当天下午，当他接到了下属军校驻省办。武员王学臣申请调舰的汇报之后，为了显示能干，以蒋校长的名义去海军局要舰船。事后担心自己矫诏的行为被蒋介石追究，所以和他的叔叔欧阳格密谋，利用蒋介石与汪精卫及共产党的矛盾，散布流言，嫁祸汪精卫和共产党。而生性多疑的蒋介石不辨真假，真以为汪精卫和共产党调动中山舰要绑架自己去海参崴。加上蒋身边的陈立夫、王伯龄、欧阳格等人，都向蒋介石进言，要先下手为强，因此蒋介石才悍然发动了中山舰事件。中山舰事件的主因，还是因为蒋介石和苏俄顾问团，还有中国共产党的矛盾日益的加深和激化，而这种矛盾的产生，并不是因为蒋介石他这个人，当时中国国民党内部左派、右派和中间派。关于三大政策的理解和认识，分歧越来越大。这种矛盾的激化，最终总会有个临界点，造成彻底的爆发。中山舰事件客观的原因，到今天已经基本可以查清，就是阴差阳错，步步紧扣。事变之后，汪精卫忧愤交集。3月22日，国民党政治委员会议在汪精卫的病榻前召开。汪精卫当着与会的党政大员的面。劈头盖脸的训斥蒋介石，骂了蒋介石面红耳赤，不敢抬头。几天之后，对政局失望之极的汪精卫，干脆一走了之，隐秘在广州的荔枝湾，玩起了失踪。蒋介石在党内党外及部分军队实权派人物的压力下，一度非常的悲观，写出了自请处分成文。在文中他写道：“为此事起于仓促，其处置非常，事前未及报告。”专擅之罪，诚不敢辞。但深夜之际，稍动即逝，临机处决实非得已，应自请从严处分，以示惩戒而肃纪律。仅将此次事变经过及自请处分之缘由，呈请核查。锦城军事委员会蒋中正。为了继续显示自己革命的决心，蒋介石在打了左派一拳之后，回过来又打了右派一拳。不久，他先后下令逮捕了中山舰事件中的肇事者欧阳格、陈兆英，拿办了吴铁城、布里谷英芬、乌超书，并且多次痛斥国民党极右政治集团、西山会议派。4月16日和17日，蒋介石还分别下令解散了黄埔军校内左派的青年军人联合会和右派的孙文主义学会，饬令军警驱散右翼团体的游行抗议。而苏俄方面。也以从未处理好与国民党的关系为由，撤了纪山家的军事顾问之职，将他召回国问责。这也搬掉了蒋介石心头的一块大石。平心而论，在中山舰事件中，中国共产党是最大的输家，因为事变之时，李之荣尽管身份是共产党员，但当时他正处于处事莽撞而受到留党察看的处分。事变消息传出之后。共产党还一度以为他已经加入了反动派，将事变的恶果完全归咎于蒋介石，也欠公允。蒋介石一度认为中山舰事件是汪精卫和纪山嘉计划劫持他到苏俄软禁的一个阴谋。况且事变之后，蒋介石并没有很快的转变他左派的面目。当时的形势极其的错综复杂，各派势力相互博弈。就算没有中山舰事件，也会有其他的大事件发生。那么，在整个中山舰事件中，最大的受害者也是最直接的受害者，就是李之龙。但这里边的原因呢，除了有当时形势的原因，有李之龙所在这个位置比较特殊的原因，那么和李之龙本人与各方的关系，也起了推波助澜的作用。那么，在中山舰事件发生的时候，李之龙他与各方的关系是一个什么样的状态呢？我们下集。再给大家继续的讲。